0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Não finja ter mais dinheiro no começo do namoro senão você vai quebrar <risos> uma daquelas coisas que são tão óbvias, mas que precisam ser ditas, porque infelizmente muitos, muitos cometem este erro, não só na questão do dinheiro, mas de tantas outras coisas, de querer impressionar aquela pessoa no início do relacionamento e depois ao longo do namoro a máscara vai caindo e o comportamento vai sendo revelado, o erro, a mentira vai sendo revelada e vai quebrar não só financeiramente, mas também no relacionamento.
2: É, eu fico pensando, Renato, como que as pessoas às vezes baseiam um relacionamento em coisas ou comportamentos. Por exemplo, nessa questão de dinheiro, muitas pessoas baseiam muito naquela coisa. Poxa, ele sempre me dá um presente, ele sempre me dá flores... Quer dizer, ela está baseando o relacionamento em cima dos presentes, das flores, das viagens... Das coisas. Coisas. Ela pensa que coisas quer dizer é igual a amor, carinho, fidelidade... E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ela baseia isso. Aí o que acontece? Quando ele perde o emprego, quando acontece alguma coisa e ele não pode dar as flores... Então, aquilo já é o suficiente para começar um problema na relação. Sendo que não deveria ser. Porque a relação não deveria estar baseada em coisas. Embora que é importante você poder prover para sua família. Mas você não pode basear o seu amor naquilo que a pessoa tem. E nem é tampouco... Naquilo que a pessoa é.
1: Exato. E nem tampouco querer mostrar que você é ou pode alguma coisa... Pela aparência material, como por exemplo, às vezes a pessoa quer mostrar que pode, então ela vai levar a outra num restaurante caro, ou a mulher quer mostrar uma, uma beleza além do que a sua conta bancária pode bancar, não é? Então ela compra roupas caras, ela faz tratamentos, muitas fazem até plástica, cirurgia plástica, porque querem concorrer, querem competir com as mais novas, etc. Então, a pessoa vai tentando... Impressionar através do dinheiro Quando chega o um momento A conta, o banco Quebra, a conta bancária Quebra, aí a pessoa Quando a outra descobre Ela descobre o que? Ela descobre Alguém que no mínimo foi Irresponsável com o dinheiro E na pior das situações Foi mentiroso, mentirosa Então obviamente você está Sabotando a sua própria felicidade então você não deve fingir ser mais rico do que você é. Aliás, o oposto... Né? Eu não digo que você deve fingir em nenhuma situação... Mas o oposto é mais inteligente. É melhor você ser amado... Quando a outra pessoa acha que você não tem nada... Do que quando você é amado pelo que você tem. Então, em nenhum momento você deve fingir... Seja com respeito à sua condição financeira ou com respeito ao passado, ou família, nada. A honestidade é a melhor política. A honestidade é a melhor política. É melhor você falar. Talvez você não vai abrir todos os detalhes da sua vida para uma pessoa no primeiro encontro, mas ao passo que vocês vão se conhecendo e ganhando a confiança um do outro, vocês devem sim revelar quem é quem dentro da relação é,
2: e, e uma coisa Renato, Às vezes as pessoas não fingem nessa questão do dinheiro mas elas fingem em relação ao compromisso né? muitas mulheres cometem esse erro aí elas vão lá pra balada, elas saem com os homens e elas fingem não querer um compromisso mas no fundo elas querem um compromisso elas ficam esperando o telefonema no dia seguinte
1: Eles falam pra ela assim Olha, eu tô só curtindo, não prometo pra você nada Ela, não, eu também não, Eu não, não quero nada Eu só, tô só curtindo aqui e tal Na verdade ela quer, mas ela está Não querendo dar o braço à torcida Não,
2: e também ela não quer assustar Então ela acha que se ela for do jeito dele Se ela tiver sempre à disposição Quando ele liga, ela tá disponível ela Fica com ele o dia que ele quer, ela tá lá, disponível Fica com ele Ela pensa assim, um dia ele vai me amar
1: Eu vou conseguir mudá-lo é, Meu amor vai fazê-lo mudar Mas
2: ela não diz isso pra ele Ela fica na dele, como se ela tivesse mesmo também Querendo só ficar Quer dizer, isso também é você fingir, enganar e você está se enganando Você está perdendo seu tempo Aí depois fica com raiva dele Quando já passou, por exemplo, dois anos, três anos, cinco anos E ele ainda não quis um compromisso com você
1: Ela começa a cobrar Mas e a gente? Como é que a gente vai fazer? E o nosso relacionamento? A gente não vai casar? E ele fala, mas peraí eu,
2: Não foi isso que a gente nunca, combinou, né? Eu, eu,
1: eu nunca prometi isso pra você E ela se sente roubada Na verdade, você que está roubando ele
2: porque ele foi sincero, embora esteja errado, ele pelo menos foi sincero.
1: Fingimento nunca é uma boa ideia, especialmente dentro de uma relação amorosa. Então vamos voltar à verdade, vamos praticar a realidade. Quem ama ama pelo que você é e não pelo que você finge ser. Tá bom? Vamos a uma pausa, já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos aqui na escola do amor, Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com
0: Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, namoro blindado é leitura obrigatória.
3: se você não arrumar tempo para o amor, o amor não terá tempo para você. Isso é fato. Você anda tão atarefado com a sua carreira que na sua agenda não existe espaço para conhecer alguém. É trabalho demais. E dividir a vida com uma pessoa pode atrapalhar os seus planos. Tempo é inimigo de quem tem problemas com o amor. Se você não tem tempo para cuidar do seu casamento, consequentemente terá tempo para o divórcio. Se você não tem tempo de investir na sua vida amorosa, terá tempo para as frustrações. A vida passa rápido e envelhecer na solidão certamente é triste demais. Dê tempo para o amor e ele lhe retribuirá. Terapia do amor. Nesta quinta-feira, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás. Mais informações, acesse terapia do amor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita.
0: Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos.
4: Meu nome é Janderson. Eu gostaria de saber que minha esposa saiu de casa há 20 dias. E ela foi embora para casa da mãe e que ela saiu de casa porque o amor dela tinha acabado, porque eu era muito frio com ela dentro de casa. Mas a questão é que, assim, os problemas que acarretou entre ela e eu, eu achava erros nela que eu ficava mais abatido dentro de casa, entendeu? E a questão de eu estar desempregado, tenho dois anos desempregado isso tudo influenciou. De eu ficar assim, cabisbaixo, pra baixo, triste, eu quieto no meu canto. E ela é uma pessoa que buscava muito isso de mim, falava, a gente conversou várias vezes sobre isso, que a gente, ela achava que eu tava frio com ela dentro de casa, e ela me falou que eu essa questão fez com que o amor acabasse, e ela acabou indo embora. Por exemplo, ela bebe, eu não bebo, entendeu? É, e algumas coisas, por exemplo, quando ela bebe, eu não gosto, mesmo dentro de casa eu não gosto. Então essas coisas iam me deixando mais para trás Eu sou daquele cara que fica mais fechado para mim Com problema mais para mim, não passo pra ela E isso acaba que Eu ficando no meu canto e ela pensando que eu tô frio com ela Mas eu amo muito minha esposa E não, que, não quero que meu casamento acabe O que é que eu posso fazer com isso? Obrigado
2: Resolver né, Janderson? Resolver seus problemas Porque ela não tem como Adivinhar E realmente se você fica Com seus problemas tudo dentro de você E fica num cantinho, quieto Nenhuma mulher aguenta isso. Nenhuma mulher vai aguentar, vai tolerar isso por muito tempo. Chega uma hora que ela não aguenta mais e ela vai falar mesmo isso. Olha, sabe de uma coisa? Melhor, melhor você ir pro seu caminho eu ir pro meu. Vai falar. Porque ela não se sente incluída na sua vida. Você não mostra nada. Vocês aí têm vários problemas que vocês não resolveram. Só fica só deixando ali, né? Debaixo do tapete. Como se... Ele fosse desaparecer magicamente.
1: Por exemplo, será que não dá pra pegar a dica, ô Janderson, quando você diz assim, eu sou uma pessoa fechada. Será que não dá pra pegar a dica que quando você é uma pessoa fechada, logo, não dá pra outra pessoa fazer parte da sua vida? Será que dá pra pegar essa dica? Você... Janderson e todos os que nos ouvem agora, homens e mulheres, que dizem assim, eu sou uma pessoa fechada, eu sou fechado. Pegue a dica, uma pessoa fechada nunca vai conseguir deixar outra pessoa entrar na sua vida. Logo, não vai ter sucesso em relacionamento amoroso e em relacionamento nenhum, por sinal porque as pessoas que entram em nossas vidas, que querem entrar ou se associar conosco, são pessoas que querem uma troca. É um ir e vir. Eu falo, você fala. Eu ouço, você ouve. Eu expresso as minhas ideias, você expressa é, as o que, suas.
2: O que quer é fazer parte da sua vida. É uma né? troca. Não é assim. Fazer parte da sua vida só, por exemplo, do quarto para dentro, né? Não é só fazer parte da sua vida quando você quer comer e ela põe um almoço. Fazer parte da sua vida e é saber o que está acontecendo, como que ela pode te ajudar, o que está se passando dentro de você. Compartilhar.
1: Não estou dizendo aqui que você vai se tornar um tagarela, uma pessoa extrovertida da noite para o dia, e talvez nunca, porque o seu feitio... É introvertido é, Não há problema que quer, ser Renato? introvertido As pessoas
2: pensam assim, elas pensam logo no extremo Ah, eu, eu sou fechada Você quer que eu faça o quê, Cris e Renato? Que eu fique, me torne uma um tagarela? É, a pessoa vai para outro extremo É, mas ninguém está Sabe, falando, isso. Tá falando isso Ninguém gente. está
1: falando de você negar a sua personalidade E tentar ser alguém que você não é Não estamos falando disso Mas, por exemplo, se você é uma pessoa fechada Mas você trabalha Com clientes Com colegas no seu trabalho Onde você precisa se comunicar. Você não vai comunicar? Você não vai falar com o cliente? Não vai expressar as informações da empresa, do produto, dos serviços, etc, etc? Claro que você vai, porque senão você perde o emprego. Você não vai continuar trabalhando ali. Ora, dentro do casamento, você também tem certas funções. Uma delas é você comunicar é compartilhar a sua vida, é incluir a outra pessoa, é expressar o seu sentimento. Você tem que cumprir essas funções, mesmo que talvez não seja tão agradável a você falar como o outro quer que você fale. Não é tão agradável. Eu sou mais de ficar quieto, a Cristiane é mais de falar, mas muitas vezes eu faço um esforço. Hoje nem é tanto mais esforço, mas muitas vezes eu preferiria ficar calado e eu falo porque eu sei que é importante para minha esposa. Então, dentro de um relacionamento, você precisa aprender a encontrar o outro no meio do caminho, a fazer o que o outro precisa, servir ao outro, para que você possa, então, ter um retorno também. Então, você vê, ela foi somando as coisas, né? Eu não estou dizendo que ela é perfeita, mas foram somando as coisas. Você é fechado. Você fica batido Deprimido dentro de casa Porque você está desempregado há dois anos Então você obviamente está para baixo E você fica reclamando De certas coisas a respeito dela Os erros dela, apontando os erros E aí ela bebe, sabe por que, que ela bebe? Eu vou dizer para você por que, que ela bebe É um escape Todo vício é um escape Todo vício é um escape Então a pessoa viciada Ela está querendo escapar de alguma coisa então, veja que se você muda o ambiente dentro de casa, você já cria uma situação propícia para ela deixar o vício. Não é tudo, mas é o início para a recuperação dela. Então, Janderson, você precisa trabalhar em você agora. O passo primeiro que eu diria para você é chegar para ela e falar assim, olha, meu amor, eu reconheço que eu errei em ser um homem muito fechado, e não me preocupar com as suas necessidades, mas muito mais com as minhas. Eu reconheço que muitas vezes, sem querer, eu me pareci frio para com você, mas eu estou disposto a mudar, a trabalhar em mim e eu vou fazer, a partir de agora, isso, isso, isso para mudar. E uma dessas coisas deve ser você buscar ajuda através da terapia do amor, que você vai aprender a se tornar um homem para mudar essa situação de vida financeira. Dois anos desempregado você talvez não precise de um emprego, mas você precisa se tornar um líder você precisa se tornar um empresário um empreendedor começar a trabalhar pra si, se ninguém te emprega, você se emprega, você precisa desenvolver essa autoconfiança pra ela ter confiança de que você está chegando a algum lugar, você tem visão, você vai desenvolver esse lado homem, mais homem da sua vida, na terapia do amor então dê esse passo, comunique pra ela que você está fazendo isso tá bom? comunique e não aforce, deixe-a observar e vá mostrando o resultado. Não fique fazendo promessas, ah, volta, volta, volta. Ela não vai voltar, se nada mudou ainda, ela não vai voltar. Mas mostre com resultados, que eu tenho certeza que ela vai tomar interesse em querer voltar.
5: Nós tínhamos alguns conflitos, acho que até mesmo por causa de relacionamentos passados. Então a gente acabava trazendo né, para o nosso relacionamento... E depois que a gente começou a frequentar aqui, a gente teve uma outra visão, um outro sentido no relacionamento. Eu era muito ciumenta também, eu melhorei bastante.
6: Então, devido à minha profissão, é, eu sou músico, né, então a, acabava gerando desconfiança para ela, porque eu trabalho num horário e ali outro, né, ela trabalha durante o dia e eu à noite. Então, acabava trazendo essas mágoas, essas desconfianças, né, então ela, ela acabava... Achando que eu estava fazendo alguma coisa de errado, pelo fato de ela não, não acompanhar sempre, era bem complicado. E a partir do momento que a gente começou a frequentar a terapia, então nós começamos a entender... Como lidar com essas situações, não só de confiança, mas também de prosperar no nosso relacionamento, né? de fazer da forma correta, de respeitar um ao outro em todas as áreas, não só em termos de traição ou nada disso, porque isso nunca houve. Então, assim, a terapia do amor tem sido ótima para a gente, porque a gente aprende realmente é, como lidar como casal, como amigos como namorados, como noivos né, que somos, então o respeito entre a gente tem sido cada vez maior.
1: Toda vez que você olha para o passado, você não está caminhando para o seu alvo. Você está dando volta em círculos ao redor desse passado. Então o passado tem poder sobre o futuro e vocês nunca constroem um futuro diferente.
5: Antes das palestras, eu fui uma criança que cresci numa família conturbada, né? Por ver meus pais sempre brigando, nunca tive um bom exemplo de casamento, de família. Então, meus pais foram muito duros comigo. Eu fui procurar no mundo, né? Uma amizade, um namoral que preenchesse o meu vazio. Comecei a namorar com um, com outro. Fiquei com um rapaz durante um ano e pouco, namorando sério, fantasiando aquele mil coisas, né? Só que eu descobri que não era nada aquilo, que ele tava mentindo, que ele queria me usar, me jogar fora... E eu descobri uma traição dele, né? Ele acabou beijando uma pessoa na minha frente, uma pessoa que eu gostava muito, que falava, ah, eu te amo, fazia aquelas declarações de amor. Depois desse dia eu fiquei com um ódio muito grande dele, eu não queria vê-lo na minha frente. Ele ficou um bom tempo insistindo, insistindo. Depois que eu descobri e vi toda a verdade, que começaram a falar mal dele pra mim, aí eu larguei. Eu realmente decidi buscar algo que preenchesse o meu vazio. Eu vi pela televisão, por pessoas me falando da terapia do amor. E eu vim, eu comecei a frequentar todas as quintas-feiras, às 20 horas, né? Comecei a prestar atenção. Algo que me chamou muito a atenção foi quando o Renato e a Cris me falou sobre o perdão. Ali eu, não foi fácil. No começo eu queria, queria, eu não conseguia, mas eu falei, não, eu vou ter que perdoar. Eu tenho que me curar primeiro interior. Se eu não me curar primeiro, como é que eu vou ter um novo relacionamento, não é mesmo? Aí eu comecei a colocar em prática... Me curei interiormente, né? E aí eu comecei a me valorizar também. Isso eu não enxergava, né? Como eu não me dava valor, né? Eu procurava sempre chamar a atenção dos rapazes, com uma roupa, com o um corpo, com a aparência. Mas eu decidi parar. Eu mudei a minha aparência, meus pensamentos. Me dei um valor, né? Mudei minhas atitudes. Eu resolvi procurar o verdadeiro amor, né? O autor do amor que a gente aprende aqui na terapia do amor. E tudo mudou. Eu fui liberta desse sentimento, eu comecei a ter paz, eu comecei a me amar, a amar as pessoas ao meu redor, até as pessoas dos meus pais, a minha família. O que, que aconteceu? Né? Você mudou. E aí tudo veio dar certo na minha vida. Hoje eu sou solteira sim, só que sou uma solteira feliz, né? Porque eu encontrei o
2: verdadeiro amor. Tem coisas na minha vida que eu decido não lembrar. Eu não quero pensar naquilo. Eu não quero ficar revivendo aquilo que aconteceu. Uma decisão que eu tomo. Você faz isso já em outras áreas da sua vida. Mas às vezes no casamento a pessoa não quer. Ela não quer decidir, não lembrar. Ela quer lembrar porque ela pensa que se ela deixar de lembrar, aquilo vai acontecer de novo. Por quê? Se você não lembrar, aquilo vai acontecer de novo. Onde estão os fatos? Onde está o argumento por trás dessa tese? Isso só faz você sofrer continuar sofrendo o que aconteceu.
7: Bom, a minha vida antes era cheia de complexos. Eu tinha muitos complexos referentes a, a mim mesmo. Eu tinha preconceito comigo mesmo, é, não acreditava em mim. Tinha problemas psicológicos comigo mesmo, de achar não é capaz, é, não vai dar certo. Tinha medo do não, essa que é a grande realidade, mas não sabia o porquê. E aí depois eu comecei a entender, vindo para a palestra da Terapia do Amor, a entender o porquê dos meus complexos, a superar a cada um deles. O Renato e a Cris, eles sempre falam que a gente tem que se valorizar, uma das coisas que eu aprendi bastante aqui. E hoje, por exemplo, eu não tenho mais esses medos, esses complexos de dizer ah, o Daniel não consegue, o Daniel isso, não. eu Hoje eu, eu consigo dizer que posso ser feliz, sim, na minha vida amorosa. Eu diria que vale muito a pena vir aqui conhecer a palestra porque vai mudar, vai mudar completamente a sua visão, a sua mentalidade e, consequentemente, a tua vida externa, porque vale muito a pena. Participe
0: da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa.
1: Então, alunos, esperamos por você nesta quinta-feira na Terapia do Amor, quando você vai achar o caminho, o próximo passo, o caminho a dar para sair da situação que você se encontra. Não perca a oportunidade, esteja com a gente aqui no Templo de Salomão, em São Paulo, ou em qualquer outra localidade da Terapia do Amor em todo o Brasil. E mais detalhes, acesse o site terapiadoamor.tv.
2: Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã. Tchau, tchau.
1: Até lá, alunos. Tchau.